0: Добрый вечер, 28 сентября 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 92 выпуск подкаста о Тумпутуна. Сегодня мы опять начинаем с незадачи, которая тут у меня приключилась. Незадача вынуждает меня писать в тяжелых аудиоусловиях, когда сильно шумящий компьютер я не в состоянии выключить. Я в последнее время начал записывать на лаптопе, и это заметно уменьшает ненужные нам и неприятные нам шумы, но вот сейчас у меня по работе некий локальный такой тактический кризис, и мне нужно следить по углазам во время записи, что там происходит. А то, что происходит, можно посмотреть только на большом, относительно громко шумящем компьютере. Ну, я надеюсь, вы переживете, а кроме того, я подумал может включить музыку в бэкграунд, для того, чтобы этот шум немножко приглушить и сделать наше общее звучание более комфортно, но посмотрим, я к моменту монтирования этой записи приму окончательное решение, а вы, слушая к этому моменту, уже наверняка услышите, есть ли тут какая-то музыка или нет. На сегодня у меня не так уж, чтобы много тем, но в общем темы объемные, поэтому начнем с места в карьер. Я хочу напомнить вам прежде всего, что 100 юбилей все так же приближается, я получил не так Много писем с идеями, каким образом нам этот сотый самый юбилейный выпуск провести и какие мероприятия задумать. Я, как и в прошлый раз, меня сильно греет, как и в прошлом 50-м подкасту идея как-нибудь разыграть какие-нибудь подарки. Мне кажется, подарки – это всегда приятно. Слушателям получать подарки от меня, мне кажется, было бы довольно интересно. И мне понравилась в этом смысле идея, которую, по-моему, на сотый свой выпуск ведущий подкаста, который я довольно часто и с интересом слушаем Мэг воплотил в жизнь. Идея была такая, ему прислали со всех мест разных на его почтовый ящик, такой почтовый бокс, не на домашний адрес, а на арендованный на почте ящик. Открытки с разных мест, где есть его слушатели. Открытки были обычная открытка с каким-нибудь видом допустим вашего города или того места, где вы живете. А на юбилейный выпуск он собрал все эти открытки в кучу и устроил такую лотерею, и выигравшие получили, по-моему, было два выигравших, получили по iPod Nano. Вот я думаю, может и и мне что-нибудь такое устроить. Хотя, опять же, как и в прошлый раз, меня мучают сомнения, каким образом, если этот победитель окажется в России, что произойдет статистически, с вероятностью примерно 70%, каким образом этот iPod я ему пошлю. Как-то у меня по поводу надежности почты есть некоторые сомнения. Ну, вот такая вот идея. Можете высказать к ней свое отношения, а еще более приветствуется генерировать свои собственные идеи. Меня спрашивали, я уж не помню кто, по-моему, кто-то в ICQ, вот тот самый работник, о котором я рассказывал пару раз, и которым не то что восхищался, но говорил, что вроде правильный мужик, чего с ним дальше получилось. С ним дальше все в порядке получилось. Мы ему сделали предложение, он на него с радостью согласился, и он начинает работать совсем вскоре. Так что у нас, возможно, в подкастах появится новый прелюбопытнейший Персонаж, Кстати, о персонажах. У нас на работе появился мужик один, я его имени не помню. То ли Майк, то ли Майкл зовут. Такой черный мужик. Он единственный у нас значит, черный мужик на на всю нашу контору. Ну, не на всю нашу, конечно, большую корпорацию, но на ту контору, которая раньше была нашей маленькой, а теперь стала частью большой. Так вот, Дима мне с гневом заявил, что какого-то неправильного мужика взяли, и что он такой нелюдимый и вообще белых людей ненавидит. Я специально пошел к комнату, где они все сидят. Наши кастомер-саппортовские девочки. Ну, а теперь и мальчики. Его взяли в кастомер-саппорт поговорить с ним. Оказался такой вполне правильный мужик. Никакого особого расизма с его стороны не понял, не воспринял. И наоборот, мы с ним очень мило поговорили по поводу продукции фирмы Apple. Он оказался фанатом apple компьютеров. Причем пошел по такому стандартному пути. и Всю жизнь сидел на писюках, а тут как-то купил iPod и загорелся, значит перевести к нему до комплекта Эппловский компьютер. Так мило поговорили, потом затронули некоторые сериалы, которые мы вместе с с ним смотрим. Не то, что вместе, но и он смотрит, и я смотрю. Вместе мы с ним конечно ничего такого не смотрим, не подумайте, чего такого. Такой нормальный мужик оказался, мило поговорили, надо будет с ним поплотнее пообщаться, все-таки интересно, как 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 вот все у них, все-таки люди они черные, немножко не такие как белые, и немножко странноватые на вид, хотя... Хотя, может, это только цвет и и ничего другого. Я не знаю, в этом случае я никакой особой такой разницы не видел, и вполне приятный разговор у нас получился. Если уж коснулся тем рабочих своих, давайте сразу немножко еще покрою. Наши выходы с Карлом «Покурить», как я вам уже докладывал раньше, дают прямо неисчерпаемую тему для моего подкаста. Каждый раз во время этого процесса то ли происходит что-нибудь такое странноватое, то ли он говорит что-нибудь м, прелюбопытнейшее. В этот раз он мне пожаловался на жизнь. Причем такая жалоба была интересная. Он рассказывал, что... Ну, сначала он пожаловался о том, что что вот эта контора государственная, которая следит за детьми... но ну, я вам как-то рассказывал, что его вроде бы по ошибке преследуют за то, что он не платил элементы много лет. Так вот, эта фирма арестовала его счет. Он жаловался, как ему тяжело жить. Я не знаю, то ли он у меня так денег хотел попросить, то ли еще какие-то планы были, но я не пошел. На эту авантюру. И после этого он рассказал, как бы в дополнение того, до чего жизнь тяжела. Он пожаловался, что теперь в том ресторане, в котором он каждый вечер обедает, в этом ресторане, где был раньше бесплатный интернет, за интернет теперь берут 5 долларов. Но вот я не помню, как называется этот ресторан. Этот ресторан в центре Чикаго находится, в холле одной из больших гостиниц. И он был для Карла как раз хорош тем, что можно было курить там, в обычном обеденном зале. И был совершенно бесплатный интернет. Вот он рассказал мне в процессе вот этого своего жалования, как происходит его типичный вечер. Оказывается, вечером он берет свой лаптоп, приходит за столик, его там все знают и уже без меню приносит бутылку водки, салат из креветок. Но если вы не знаете, салат из креветок выглядит как такой бокал, довольно большой бокал, в котором, наверное, штук 10 креветок, красиво расположенных и вот он говорит, я ставлю бутылку водки со стаканом с одной стороны, креветки с другой стороны, в середину кладу лаптоп и начинаю работать. Вот таким вот образом он по ночам работает, говорит, сидит там вот часа три-четыре, и теперь жалуется, что вот со вчерашнего дня, или когда мы с ним тогда говорили, где-то дня три назад, посещение этого ресторана стало совершенно ему недоступным из-за того, что теперь за интернет 5 долларов платить надо. Но я не предложил ему, может, брать эту же бутылку водки, И этих же креветок и распивать, и разъедать дома. Он сказал, нет, это не по мне. Я не могу вечером находиться в таком месте, где мало людей. Почему-то ему одному не пьется. Ну, наверное, это скорее положительная, чем отрицательная черта. Потом я ему опять же робко предложил, может, бросить водку. В ответ на это он посмотрел на меня как-то странно. И сказал, что, скорее всего, компенсирует вот эти лишние 5 долларов отказом от креветок. Ну, как он там будет целый вечер с этой бутылкой и без закуски программировать... Я себе со страхом могу представить. А на прошлой неделе еще пришло письмо по электронной почте, направленное всем от одного из наших работников. Я, по-моему, как-то про него рассказывал. Его высокий такой молодой человек, очень ну, тоже американского вида, правильно разговаривает, правильно смотрит, в нужные моменты смеется, такой грамотный. Закончил какой-то хороший колледж. Так вот, его Сэм зовут. Этот Сэм прислал нам всем письмо о том, что он решил нашу фирму покинуть и о чем нам всем сожалением сообщает. Но история покидания фирмы, казалось, не несет за собой никакой такой уж особой интересной смысловой нагрузки, но это как раз не тот случай. Я разговаривал с одним из его приятелей, который тоже работает у нас в конторе, да и с Карлом, который все слухи, носящиеся во всех филиалах нашей фирмы, знает лучше всех. Так вот, они мне рассказали совершенно, на мой взгляд, поразительную историю целесустремленности этого молодого человека, этого Сэма. Сам этот компьютер имеет весьма неприязненное отношения, как они мне оба рассказали, и никогда не хотел быть программистом. Но где-то в лет 15 он решил разбогатеть. Ну знаете, есть такая, такая байка про великую американскую мечту, что всякий может стать миллионером и из грязи в князи говоря по-русски. Так вот он решил стать этим самым миллионером, по себе четкую и безукоризненно последовательную, ну, во всяком случае на его взгляд программу. Итак, первым пунктом его программы было поступление в хороший, дорогой колледж и получение, как ни странно, компьютерного образования. Вы спросите, конечно, резонно, почему компьютерного? Не уч, в компьютерной области все миллионы и водятся. Ну, тут, на мой взгляд, конечно, миллионы определенные в этой области водятся, но на взгляд нашего Сэма ему необходимо было компьютерное образование как ступень к тому, чтобы, научившись как следует и поступивши на работу хорошую, и там отточив свои навыки, Написать специальную программу Специальную программную систему Которая помогла бы ему найти его собственный путь И сказать, где эти самые миллионы можно найти Он так и сделал Он поступил к нам на работу Я провел с ним интервью в свое время Не скажу, что я решал принимать его или нет Но голос мой был в той или иной степени решающий В общем тоже Один из этого работника брали В общем и мне, а совсем в другую группу Но я ему дал самые положительные рекомендации Он мне в свое время понравился такой обходительный, обстоятельный молодой человек Без особого опыта, без особых Таких практических знаний, но с хорошим потенциалом И устроился он к нам По-моему, года два с половиной назад на работу И вот по его плану Через вот эти два с половиной или через три года Сколько там уже прошло, это очень не помню Он должен сменить свою деятельность И начать более прямой путь К своим миллионам А программу, программу он написал Я просто ума не предложил Что он за программу такую там написал и что это ему программа такого подсказала? Но ну вот программа, по его словам, ему подсказала путь в real estate, то есть в, в торговле и всякое управление недвижимостью, причем не на уровне наемного работника, а на уровне хозяина своей собственной фирмы, которую он собирается теперь открыть на те накопления, что он сделал во время работы в нашей конторе. Вот такое вот у него, я не знаю, заблуждение ли это, или это искренняя вера в то, что компьютер действительно говорят только правду, и я не замечал за ним уж такой особой глупости и такой уж сильной наивности, но тут какой-то, по-моему, крайний случай веры в чудеса компьютерных технологий. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Может, действительно станет, как он и мечтает, к 40 годам миллионером, а потом после этого будет жить в свое удовольствие. Хотя вся эта картинка мне немножко кажется грустной. Вот это он, значит, до 40 лет по плану мучается, а после сорока лет только начнет полноценно жить». Еще одна вещь, которая удивила меня за прошедшую неделю, наряду с нашим предусмотрительным и планомерным Сэмом, это была вещь совершенно примитивная и даже, казалось бы, не относящаяся к тем штучкам из высоких технологий, о которых я вам рассказываю, но, тем не менее, оказалась довольно высокотехнологичной штукой. Является эта штука, вы будете, возможно, смеяться, обычной электрической бритвой. К электрическим бритвам я отношусь... Насторожно и считаю их сомнительными устройствами Во всяком случае считал до последнего времени Устройствами сомнительными и не очень эффективными Но всякий кто бреется обычными бритвами Из моей мужской аудитории Наверное поймет о чем я говорю А тут что-то мне захотелось Приобрести такую бритву Бывают знаете ли такие дни Когда или утра или вечера Когда ну не хочется все это затевать Не хочется бриться хочется чего-нибудь быстренькое по лицу повозить и, И все и готово и пошел, куда собирался. Так вот, купил я бритву, не то, что уж первую попавшуюся, но посмотрел, чтобы фирма была известной, цена не очень уж смехотворная, там были бритвы по 15, и по 20 долларов. В общем, бритва мне досталась фирмы Браун долларов за 120, по-моему, или 150. Оказалось совершенно диковинное изделие. Какое-то изделие с каким-то своим внутренним интеллектом, Она, она массу всего странного умеет делать, но первая странная функция, она сама понимает, как брить, то есть двигатель Который там крутится, видимо, как-то имеет обратную связь, уж не знаю с чем Иногда она в задумчивости замолкает, иногда взвывает Но, как ни странно и как ни парадоксально, результат очень достойный в результате этого всего получается А вторая функция, которая меня даже вначале немножко испугала Это функция ее автоматической очистки После того, как ты попользовался этим устройством Вставляешь его в специальный стакан для зарядки электрической И вдруг она начинает включаться, вибрировать и прыгать в этом стакане как потом я прочитал в инструкции. Ну, Естественно, инструкцию я прочитал после того, как начал пользоваться, как все мы гики делаем. Так вот, оказывается, это метод, который она использует для очистки себя. А меня еще, надо сказать, удивило то, что бритва в сущности неразборная. То есть вот снять с нее все, что обычно с этих бритв снимается для того, чтобы ее почистить после использования, не представляется возможным. Она как цельно сделана. Возможно, если молотком по ней дать и можно на части ее раздробить, но на вид она совершенно не разборная, просто как apple компьютеры, Mac Mini или еще чего-то в этом роде. Им инструкции написано, что ни в коем случае разбирать не надо, вот только вот таким вот образом она сама себя обработает, сама себя почистит. Мне кажется, это какой-то коммерческий трюк, потому что, естественно, для того, чтобы она вот так вот сама себя чистила, нужны какие-то расходные материалы, там есть специальный поддон с какой-то жидкостью для очистки, который надо раз в, по-моему в месяц или в два месяца менять. Ну, вот такая вот Такой вот типичный бизнес расходных материалов, на котором в свое время хорошо выросли фирмы, продающие струйные принтеры, теперь, видимо, переместился и в бритвенную область. И странного спама, который я уже традиционно вам освещаю, хотите верьте, хотите нет, этот спам мне приходит на самом деле, и на самом деле встречается среди него странный и забавный, но вот я смотрю только на тот спам, который джимейловскими фильтрами автоматически не удаляется. Возможно, там есть еще какие-то перлы и какие-то жемчужины. Ну вот, что есть. А то мне говорю, пришло таинственное совершенно сообщение, правда, это было не по почте, а по ICQ, которое вот такого текста было, загадочного текста. Продажа, двоеточие, ICQ номеров, приватного софта, это все по-русски, и дедиков. Вот скажите мне, что за дедики такие, которые продаются наряду с ICQ номерами и приватным софтом? Может, это какое-то новое слово или какое-то какой-то новый термин, который я по своей серости потерял и не слышал в свое время. Какие-то дедики. Может, мне эти дедики нужны? Если кто знает, обязательно дайте мне знать. Я бы, возможно, я прикупил бы несколько этих самых дедиков. И, возможно, это именно то, что не хватает мне для полного счастья. А второй спам не такой забавный пришел. И даже я поначалу воспринял его за серьезное письмо. Большое письмо. Я думаю, многие, ну, не многие, но некоторые из вас могли его получать. Письмо выглядело как имейл, такой нормально оформленный, звучащий открытое письмо матерей Беслана в газету «Известия» к какому-то там главному редактору, я не знаю, правильно ли его имя. Очень письмо похоже на настоящее, но вот текст письма я пробежал, а потом внимательно прочитал, вызывает у меня лично некоторые сомнения. Ну, я могу себе представить ситуацию, когда открытые письма с спамом возможно и стоит рассылать, хотя, хотя идея, мне кажется, все-таки сомнительная, но Текст этого письма был исключительно в защиту вот этого жулика Гробового, который, как я думаю, вы слышали, там то ли воскрешал, то ли ли не воскрешал, но, в общем, там история неприятная и некрасивая. Так вот это все письмо размером, наверное, две печатные страницы, если его напечатать, исключительно было посвящено опровержению вот этой всей истории с Гробовым. Мне лично кажется, что если бы матери Беслана написали бы открытое письмо в газету и инициировали вот эту массовую рассылку в виде того, что... Мы называем спамом, вряд ли бы они посвятили все это, весь текст своего выступления исключительно в фигуре великого и могучего гробового. И если уж коснулся ICQ, то не могу не дополнить к своим 12 правилам того, чего не слушать в, на русском подкастинге, которые были придуманы мною для меня, для того, чтобы же меня, любимого, оградить от прослушивание всякого лишнего и отфильтровать то, что слушать не надо, не пытаясь его слушать. Так вот, здесь еще одно замечательное правило, которое меня натолкнули сегодняшние несколько сообщений. И многие, не многие, но некоторые из подкастеров имеют отвратительно, на мой взгляд, привычку рассылать по ICQ всем людям, с которыми они либо общались, либо откуда-то их номера знают. Ну, на, наши все номера подкастеров в общем-то известны. Мы не скрываем свои ICQ для того, чтобы со слушателями общаться. Это... И нас развивает, и слушателям дает какую-то обратную связь. Так вот, некоторые подкастеры имеют неприятную привычку рассылать информацию о том, что вот мой новый подкаст вышел, вот такой-то его URL, пойди непременно послушай. Я хочу добавить еще одно, 13 правило к своим 12 эмпирическим, или 11-е к своим 10 эмпирическим, я уж не помню, сколько их там. Не слушайте те подкасты, авторы которых рассылают вам таким вот образом по ICQ-спам. Ну, ничего там хорошего вы наверняка не услышите. В противовес этой навязчивой рекламе, этой спамовской рекламе по ICQ, пришла в голову. Не могу сказать, что в мою голову, но в мою голову это уже тоже приходило. В этот раз это пришло в голову коллеге Бобуку, который известен много чем. И в последнее время слушателям новым может быть известен своим подкаст-проектом Веб-обзор и нашим совместным проектом Радио ИТИ. Так вот, Бобук предложил мне создать некий, первый круг, я бы даже сказал, назвал его «Малый круг» для промо. Ну, назовем его так малый промокруг. Идея этого промо-круга проста, как мычание, и, тем не менее, возможно, покажется вам интересной. Те подкасты, которые нам кажутся с ним интересными, у нас есть список таких подкастов, во всяком случае, в нашей голове, хотя он еще не оформлен. Мы выйдем на авторов этих подкастов и пригласим их прислать нам промо-ролики, после этого мы будем эти промо-ролики в случайном порядке выбирать и вставлять в наше шоу. Это так называемый такой малый круг, то есть мы выбираем, какие промо-ролики нам подходят, какие подкасты нам интересны, но после этого эти промо-ролики мы положим в какое-то общественное место, и все желающие, кто хочет ставить эти ролики в свои подкасты, вполне будут вольны это делать. Это будет уже такой большой круг, никаких ограничений здесь не будет. Но идея, понятно, зачем нам все это надо, нам это надо для того, чтобы среди тех, кто не знает, какие подкасты интересные, какие нет, и среди тех людей, которым трудно сориентироваться вот в этой массе, подкастерской массе, в массе разных, хороших и разных подкастов, имеющих место быть, так вот это по нашей задумке поможет им как-то сориентироваться. Я не знаю, получится это что-то практическое или нет. Я уже как-то кидал клич в одном из своих подкастов присылать мне промо записи своих, знаете, такие... Джинглом это назвать, наверное, нельзя. итоге короткие рекламные сообщения, секунд по 10-15, чтобы не скучно было слушать слушателям. Они это не перекручивали. Что-нибудь веселое, забавное, но содержащее информацию о вашем шоу. Никто мне особо ничего не посылал, но будем надеяться, что на этот раз коллеги подкастера окажутся активнее и захотят продвигать свои замечательные, гениальные шоу через вашего покорного слугу и и его коллегу по подкастерскому цеху «Бобоку». Особенно же это касается тех людей, которые новы в подкастинге, которые только пришли, а люди действительно приходят новые, и связано это с тем, в том числе и с тем, что еще один замечательный ресурс, о котором я неоднократно упоминал, и который просто, прямо говоря, рекламировал, хотя, наверное, то, за что не платят деньги, рекламой никак назвать нельзя. Я говорю о сайте «Хабра Хабр», Он открыл довольно продвинутую систему подкастов у себя. И прошлый мой подкаст, и я надеюсь этот, появился на этом ресурсе. Система интересная. Она, с одной стороны, объединяет демократию. То есть практически каждый может туда что-нибудь занести, внести свой подкаст. И в то же время включает в себя, так дорогую моему сердцу, какую-то фильтрацию и цензуру плохого контента. И выпячивание наружу хорошего контента. Система там не очень мудреная. Но вы можете зайти и почитать в «Хелпе», как все это у них происходит, или поиграться с этим сайтом. Основная идея в том, что сами слушатели оценивают тот или иной контент, и то, что им кажется неинтересным, быстро пропадает и с первых, и со вторых, и со всяких страниц. А то, что интересно, продвигается все выше и выше, и становится доступным большему числу читателей, а в нашем с вами случае слушателей. У «Хабра», кстати, версия новая вышла, по-моему, где-то недели, неделю назад, может, чуть меньше недели назад. Версия быстрая, стабильная. Я не знаю, как она будет работать под большой нагрузкой. Надеюсь, на этот сайт будет нагрузка, потому что сайт интересный, контент показывает интересный. Я уже говорил неоднократно, из всех русскоязычных и технических сайтов я хожу теперь исключительно туда. И последний намеченный на сегодня темы Как-то я смотрю на, на список свой, о чем я хотел вам рассказать, и не нахожу ни одного ни вопроса, ни ответа. То ли в прошлый раз я с вопросами перебрал или в позапрошлый раз, и теперь у меня некая аллергия на это дело, то ли я просто этот момент своего повествования упустил, но если кто чего хорошего спрашивал и ожидал ответа, и я обязательно в следующий раз всего этого коснусь. Так вот, очередная тема на сегодня, и, видимо, я гляжу на время, видимо, последняя. Посетил я в воскресенье, вытащила меня жена погулять в Чикаго опять на Чикагский пирс. Не то, что даже вытащила Я с удовольствием пошел развеяться Хватит уж дома сидеть У компьютера киснуть, на эти дисплеи смотреть В выходные до Чикаго доехать Совсем не тяжело Примерно за 35-40 минут мы доехали Туда я даже не успел докурить Самую маленькую трубочку Которую я позволяю себе в машине выкуривать Перс, конечно, совершенно Замечательное место для прогулок Я никогда там раньше не был Оно довольно большое Это такой язык, который уходит в море очень живописно и красиво. Я некоторые фотографии, они, к сожалению, слабо передают вот, сильное впечатление, которое получаешь от этих прогулок. Так вот фотографии, я дам ссылку на них, на альбом в Пикасе. Кто хочет, сможет посмотреть. Там довольно большой такой прогулочный маршрут. Все время идет вдоль воды, в, то есть по, вокруг всего этого языка. Сначала в одну сторону, по правой стороне, и возвращаться можно по левой стороне. Масса различных развлечений, понятных и странных. Но ты вот из странных развлечений там есть парусник, например, на котором можно покататься. Совершенно настоящий парусник с очень живописно и реально выглядящими пиратами. Цена этого удовольствия совсем невеликая. Какая-то, по-моему, десятки долларов, то ли 20, то ли 30 долларов. Но то, что нас остановило от немедленного катания на этом замечательном паруснике, это то, что жена, во-первых, сказала, что его качает там. Я укачивания не боюсь Я не помню рассказывал вам я <смех>, или нет Эту интимную подробность Меня в молодости В детстве даже скажем до 17 лет Очень сильно укачивало буквально везде А в 17 лет я по своей глупости Попал от военной кафедры Нашей радиотехнического института Меня сагитировали Просто мозги задурили Пойти в шлюпочный поход на 20 дней И после того как я 20 дней на этой шлюпке прокатался И волнами про прокачался, морская болезнь у меня отступила и, похоже, то ли зарубцевалась, то ли, ну, я не знаю, клин-клином вышибают, с тех пор я что это такое не знаю, поэтому как раз этого эффекта не боялся. Но с нами еще была девочка, а процедура, вся это катание составляет где-то часа полтора, и я с трудом себе могу представить, что на полтора часа выдержит вот на этом корабле спокойно сидеть и, и наслаждаться экскурсией. Так что мы как-нибудь, наверное, вдвоем вместе пойдем. Может быть не на этом кораблике покатаемся Там стоят совершенно шикарные, там чуть ли не трехэтажные Корабли, даже странно, что такие Корабли по нашему озеру плавают Вроде как не море, не океан, но на вид Совершенно океанские такие огромные корабли Со всеми приятностями С ресторанами, с барами, с танцплощадками Может быть на таком покатаемся Причем цена на все, что Плавает примерно одноэтажно Отличается она конечно в разы друг от друга Но тем не менее порядок небольшой Там ни одного билета дороже По-моему 50 долларов на прогулку мы не заметили. Покатались мы на колесе обозрения, такое колесо обозрения огромное. Не знаю, насколько оно огромное. Возможно, есть огромнее, но мне оно показалось очень большим. Я к высоте довольно сдержанно отношусь, то есть не люблю я высоты. Не то, что испытываю от нее какой-то уж такой панический страх, но пока это колесо не поднялось на четверть, меня все-таки так немножко колбасило. Где-то с этого момента этот страх более-менее отступил, и я начал С удовольствием озираться и фотографировать, что видел. Колесо очень надежное на вид. Я не знаю, катались ли вы на тех колесах, которые были в парках культуры и отдыха. Но вот у нас и в Таганроге, и в мою колеса были обозрения такие страшноватенькие. Что казалось, оно то ли развалится под своим весом, то ли упадет от своей старости. Здесь же это такое очень серьезное сооружение. Надежное на вид, как скала. Да, и сами кабинки закрыты пластиком до высоты человеческого роста. И посетители там закрывает вот этих кабинках так, чтобы они никуда не убежали в процессе, никуда не выпали. Ну, получили определенное удовольствие. Девочке особенно понравилось. Не пожалели о том, что поднялись на эту верхотуру. Но одна наглость, одна наглость при подъеме на это колесо, конечно, удивляет. Эта наглость не является ничем таким уж выдающимся. И я как-то, по-моему, жаловался на подобные же вольности, когда рассказывал о своем посещении Сирстаур, самого высокого здания в Америке небоскреба самого высокого. Так вот, и там, и здесь, при входе, тебя останавливает совершенно наглого вида тетка. В обоих случаях это почему-то была мексиканская вида тетка. Не знаю, может, они более бойкие и обладают более убеждающим эффектом. Но она останавливает решительно всех, ставит их напротив фотографа, который там в кустах притаился и заставляет сфотографироваться. Платить за фотографию не заставляет, но как бы идея понятна. Сфотографировался, а на выходе можешь эту фотографию получить. Если хочешь, тогда заплатишь. Ты там смотришь эту фотографию прямо на экране компьютера, они к моменту твоего выхода с аттракциона показывают твою фотографию на больших дисплеях. Хочешь покупай, хочешь нет. Причем делают это в совершенно безапелляционной манере. Обойти эту тетку, не обидев ее, не послать подальше невозможно. Народ-то, в общем, такой культурный да тихий, вокруг никто ее не посылает. Вот все буквально, кто перед нами были, все фотографировались. Ну и мы тоже не стали связываться, тоже сфотографировались. Но я фотографируясь думал, а если бы я был шпионом и захотел бы покататься на таком колесе обозрения, пришлось бы и тетку эту, и мужика потом грохнуть, чтобы фотографии наши по свету не расползлись. Еще одна вещь, немножко меня неприятно удивившая, во время этой прогулки, это была некая разница между внешним видом и внутренним содержанием. Я конкретно говорю о ресторане, в котором мы в процессе этой ходьбы, мы там ходили, наверное, часа полтора вокруг этого пирса, так вот, зашли в конце концов в ресторан перекусить, потому что ну, погода хорошая, аппетита нагуляли, да девочка кричала есть хочу, есть хочу. Ресторан снаружи был очень стильно отделан и выглядел как большой. Внутри же он вызвал сразу смутные подозрения. Такое впечатление было, что фасад от одного здания, а внутренности от, ну, недорогого, но в общем, нормального ресторанчика. Но когда принесли еду, Сразу оказалось, что это и не ресторанчики, и не шикарный ресторан, а просто какая-то поганая и гнусная забегаловка, которая вот своим внешним видом дурит просто маленьких. Наша девочка, открывшая чизбургер, который она себе заказала, просто реально расплакалась, сказала, почему тут всего так мало. Действительно, котлета была чуть ли не прозрачная, всего остального там было практически ничего не положено, да и котлета была такая спорная, что я не дал ей до конца все это дело доесть, хотя она с удовольствием эту самую так называемую еду съесть. В общем, дурят, опять же, дурят как могут, продавая плохую еду и скрывая ее за презентабельным внешним видом. Но, тем не менее, посещение вызвало в целом очень положительные эмоции. Я всячески рекомендую, если будете вы в Чикаго, обязательно погуляйте по нашему чикагскому персу. Вот на этой ноте я сегодня завершаю подкаст. Мы услышимся с вами, как обычно, на следующей неделе. Все, пока.